0: Olá, sou Adriano Lucas, esse podcast é sobre o texto complementar C, uma baldagem multisensorial para o desenvolvimento do conceito de número natural em indivíduos com síndrome de Down, da página 36 até a página 45. Bem, sabemos que as crianças que não têm nenhum tipo de dificuldade física, cognitiva, nem psicológica, elas acabam desenvolvendo as habilidades de contagem por volta dos 5, 6 anos de idade. Como ela tem acesso à contagem no dia a dia, no cotidiano, ações normais né, do cotidiano, elas acabam desenvolvendo é, essa habilidade. No entanto, as crianças com síndrome de hidral elas têm muita dificuldade com relação às habilidades matemáticas. Tá? Então... Elas precisam sempre que, quando vão quando estudar matemática, precisam que tenha muita imitação. Né? A gente sabe que a partir de 5 anos, essas crianças elas já são capazes de aprender algumas regras básicas de contagem. Mas, por exemplo, quando elas são interrompidas, elas ou começam a contar novamente ou desistem de contar. Elas têm dificuldade é, com relação à sequência de de palavras de número convencional, então, uma palavra relacionada ao número, também tem dificuldade a, quando a matemática, o estudo da matemática, acaba não associando palavra número, né? ou então associando hum, duas coisas ao mesmo tempo, né? associando dois objetos ao mesmo número, e também não consegue detectar erros cometidos por outros, né? por outras pessoas na contagem. Então, a criança com o de Down, ela vem com esses. ela tem essas dificuldades. E, lógico, essas dificuldades elas têm. É, motivos psicológicos, sociais, culturais. Né? É, por exemplo, a própria criança, muitas vezes, quando vê a tarefa difícil, ela se esquiva, ela se recusa a fazer. É, os pais e os educadores, eles também têm uma baixa expectativa. Cerca da aprendizagem desses alunos Com síndrome de Down Eles também têm memória a curto prazo Então tudo isso são Barreiras, né? dificuldades é, desses, Dessas crianças Mas, claro Existem possíveis atividades né? Por exemplo é, Atividades de, de repetição Ensaio de números e de palavras né? Ou seja, atividades ali Que estejam sempre repetindo Para ajudar nessa memória, né? treinando essa memória A curto prazo é, também tem a influência da leitura né? crianças com síndrome de Down que leem, se tornam leitoras têm um melhor desempenho nessa memória a curto prazo é, utilizar atividades com materiais multimídia né? porque muitas vezes o ensino tradicional não, não favorece a, a, a aprendizagem desses alunos com síndrome de Down e também utilizar os dedos da mão para explicar é, contagem para esses estudantes. Então, é, esse é o podcast sobre essas páginas do texto e é isso. <risos> Oi, sou Adré Lucas esse podcast é sobre o texto complementar de As percepções de um professor face às dificuldades de aprendizagem específicas práticas face à descalculia. Há tempos, há muito tempo, há uma preocupação é, com as dificuldades apresentadas por pessoas, principalmente alunos, com dislexia. Né? É, nós sabemos que a leitura ela é primordial e é a base para vários campos de conhecimento. Então, saber ler bem é importante para se estudar é, todas as disciplinas, todas as áreas de conhecimento. E quando é, a leitura e a escrita das palavras ela não é desenvolvida, ou ela se desenvolve de uma forma muito incompleta, com muita, com grande dificuldade, isso é chamado de dislexia. E, bem, a dislexia, né, é, essa dificuldade de leitura, né, ela acaba tendo... É, é, sendo encontrada naqueles indivíduos que têm descalculia A descalculia já é a dificuldade em fazer cálculo né? o, o significado da palavra Então, o um indivíduo que tem descalculia Ele é, é, tem uma dificuldade associada Que é a dislexia E bem, existem várias causas de dificuldades na matemática né? Com relação à descalculia No caso, tem as causas neurológicas, por exemplo que aí as causas neurológicas são causas, eh, as causas neurológicas primárias, tem aí a calculia e a descalculia, tá? Mas também tem as causas neurológicas secundárias, as né? deficiências mentais, a epilepsia, é, é, a própria dislexia, síndromes, enfim. E tem dificuldades não neurológicas, né? Fatores escolares fatores sociais e etc. Bem... Essa ela se é, ela se torna evidente né, em uma determinada fase da criança. Então, é, dos estágios de desenvolvimento humano de Piaget, né, são quatro estágios. O primeiro estágio é o sensório motor, de 0 a 2 anos, né, que a criança tem aqueles sentidos mesmo, né, a criança acaba aprimorando só os sentidos. Né. É, tem o pré-operatório, de 2 a 7 anos, que agora é a fase do porquê, eles têm muita imaginação. Tem um operatório concreto de 7 a 11 anos, que começa a se desenvolver problemas concretos, utilizando a lógica. Né? E tem um operatório formal de 11 a 16 anos, que aí já é um conhecimento mais alargado, conhecimento sobre sociedade, indivíduo e etc. E é no estágio operatório concreto, aquela, aquela parte do, que os alunos começam a desenvolver problemas, que pode-se perceber a descalculia. Aí é onde é, tem que entrar. Então, quais são? os sintomas, até né? alguns sintomas, tem é, o erro na formação dos números, a dificuldade em uma operação mais simples, é, dificuldade em reconhecer sinais de operação, também dificuldade na leitura correta dos números, né? então esses são alguns sintomas da descalculia, que claro, é, é identificada nessa fase né, de 7 a 11 anos, pode gerar alguns problemas futuros, né? dificuldades em cálculos, dificuldades em aprender a horas, as horas do relógio é, compreensão do valores de moedas Dificuldade com a linguagem matemática é, Dificuldade em contagem E etc tá? Então é, como é que a gente conseguiria Diagnosticar isso tá? é, Primeiramente a gente precisaria De uma mudança assim, Na perspectiva do professor O professor muitas vezes é, Considera é, que essas dificuldades Estão relacionadas sempre à falta de empenho Dos alunos e tal Mas não, se o professor acompanhar pode sim ter uma dificuldade de descalculia, então é importante ser feito sempre o diagnóstico com a equipe interdisciplinar, né, e, e esses diagnósticos, lógico, tem que ser diferentes do, dos que são aplicados a pessoas com outras deficiências, então descalculia é uma dificuldade sim, real, que tem que ser levada a sério. E como é que aconteceria essa reabilitação né, desses alunos? Bem... Primeiramente, é sempre importante o professor estar sempre refrisando o que é que ele está passando. Então, toda a aula ele dá uma iniciada, é, dizendo o que está acontecendo, quais foram os assuntos que foram estudados. Sempre revisar, né? É importante ter um plano terapêutico, um plano que foque é, é, no nível de desempenho do aluno, né? Então, vai estar ali, tanto os objetivos do, quanto as instruções, né? Vão estar ali focados bem adequados, né? ao nível de desempenho do aluno. Também é, verificar quais são as habilidades necessárias para realizar algum tipo de função. Então, sempre importante estar tá revisando isso. Bem, dessa forma, é importante a gente entender quais são as competências para ter uma boa aprendizagem matemática. Né? A primeira delas é a numeração, entender o que é número, orientação dos números, quem vem antes, quem vem depois, etc., Segundo, ter uma habilidade né, para cálculo, ou seja, saber operar as quatro operações. Né? Terceiro, resolver problemas. Né? Resolver problemas que tá dividido em quatro fases. Né? Compreensão do problema, estabelecimento de um plano, executar esse plano e refletir o que, que foi é, realizado né, nesse plano, nessa resolução de problemas. Também, a estimação, saber estimar né, é muito importante né, com relação ao cálculo mental. Utilizar instrumentos tecnológicos também é bem importante. E uh, também a parte de geometria, né? Identificar objetos geométricos para depois uh, definir suas propriedades. E aí o professor pode usar o plano, peças, etc. Muita coisa. Então, uh, esse podcast foi feito aí sobre uh, a descalculia: né? o, o, como identificar, o que, que é. E como o professor pode tentar uma reabilitação dos alunos, a fase que deve se identificar e é, quais são as competências para uma boa aprendizagem matemática.